0: Qui devrait rester sec Météo complète après votre journal. Un journal présenté par Marie-Laurence Dalle. Bonsoir marie -Laurence. Bonsoir Daniel Gimeno, bonsoir à tous. Les habitants de Maran, au nord de la Rochelle ont largement dit oui à un futur contournement.
1: 80% se déclarent favorables au projet et au tracé. C'est le résultat publié aujourd'hui de la consultation menée à l'automne dernier par le département de la Charente-Maritime pour lequel ce projet de rocade est la seule solution pour désengorger le centre-ville de la commune, traversé tous les jours par 10 000 véhicules dont presque 10% de camions. Ça fait plus 50 ans que les habitants attendent qu'on les en débarrasse pour supprimer les nuisances, bruit, pollution et danger de la circulation. Et la solution proposée semble convenir, Julien Fleury.
0: Bien sûr, il y a des opposants, des riverains du futur contournement qui vont perdre leur quiétude, des habitants du village voisin de l'île d'Elle qui craignent plus de trafic sous leurs fenêtres. Mais globalement, l'accueil est favorable, quoique légèrement sceptique, concède Nicolas Trottier, chef de projet pour le département de la Charente-Maritime. L'inquiétude majeure qu'on a pu relever, c'était cette crainte que le projet ne se fasse pas, puisque ça fait plusieurs décennies qu'il est en étude. Aujourd'hui, on doit montrer au public que ce projet va se terminer prochainement. Oui, enfin, tout est relatif, il y en a encore pour 6 à 8 ans. Pourtant, le tracé privilégié est déjà connu et présenté comme tel lors de la consultation. Il a été plutôt bien accueilli par la population. On a fait quand même un gros travail dessus. On a essayé de limiter au maximum notre impact sur le monde agricole, sur l'environnement. Et bien sûr, on a eu des tracés alternatifs qui nous ont été proposés mais qu'on ne peut pas retenir malheureusement. Car il s'agit de faire au plus court pour limiter la consommation de terres agricoles, cantonnée à une dizaine d'hectares pour ce projet avec des compensations prévues pour les agriculteurs. Pour cela, le département est à l'aise avec plus d'une centaine d'hectares de réserves foncières héritage du projet d'autoroute A 831. Cela permettra également de reconstituer les écosystèmes touchés par ces 5 km de route nouvelle.
1: Un reportage de Julien Fleury. Les résultats ont été publiés en ligne sur le site internet de la consultation. En Charente, à Angoulême, quatre hommes comparaissent depuis lundi devant la cour d'assises pour violences volontaires sur personnes vulnérables. Un procès qui se déroule à huis clos. Un des accusés étant mineur au moment des faits qui se sont déroulés sur deux ans entre 2015 et 2017. Les quatre hommes ont martyrisé l'un des membres de leur groupe, un homme de 42 ans. Cet après-midi, le procureur a requis 18 ans de prison contre l'homme qui est présenté comme le principal accusé, 15 ans et 7 ans pour les deux autres et 14 ans pour le dernier, celui qui était mineur au moment des faits. Les avocats de la défense ont plaidé. Cet après-midi, le verdict est attendu. Demain, dans la journée. Des dizaines de tronçonneuses et de débroussailleuses ont été dérobées la nuit dernière près de Cognac, dans les entrepôts du groupe tardy spécialisé dans la motoculture, dans la zone industrielle du Mât de la Cour à Château-Bernard. La semaine dernière, c'est son magasin de puits moyen près d'Angoulême qui avait été visité. Les circuits de Rouillac, Château-Bernard une première fois et Mata l'avaient été aussi en fin d'année dernière. Ce soir, le patron du groupe tardi qui n'en peut plus et ne trouve aucune solution pour stopper les cambrioleurs a demandé audience à la préfète de la Charente et la députée Renaissance du Cognacé, Sandra Marceau. Il parle de créer un groupement de défense si rien ne change.
0: Les syndicats agricoles continuent à maintenir la pression sur le gouvernement.
1: Ils ont manifesté aujourd'hui à Dunkerque et Marseille et redit qu'ils ne veulent pas de demi-mesure pour faire face à la crise agricole. Il faudra plus pour calmer leur colère au point que les services de de renseignements craignent des débordements à cinq jours de l'ouverture du salon de l'agriculture. Cette semaine s'annonce donc décisive. Emmanuel Macron recevra demain à l'Elysée avec Gabriel Attal les syndicats majoritaires, FNSEA et jeunes agriculteurs et le Premier ministre tiendra mercredi une conférence de presse. L'enjeu est important, nous dit le trésorier de la Fédération Nationale des Producteurs de lait, Johan Barba.
2: On attend avec impatience ce projet de loi d'orientation agricole, où on doit dévoiler des choses sur l'installation et la transmission. On a quand même l'impression que pour l'instant, on est dans du, dans du discours comme on a toujours connu. On a demandé des aides à l'installation, il n'y a toujours rien. On a demandé quelque chose d'assez intéressant pour la transmission d'exploitation. J'ai l'impression que le gouvernement traîne, mais il n'a pas mmh. compris que le salon, c'était le rendez-vous des agriculteurs et pas le rendez-vous des politiques. De toute façon, au sein même du salon, nous, ce qu'on veut, c'est accueillir le public. C'est vraiment une vitrine de l'agriculture. Donc, on refusera tout défiler des politiques. Je veux dire aujourd'hui on. On a demandé à l'ensemble des, des territoires d'aller voir leurs parlementaires. Tout le monde est d'accord pour soutenir l'agriculture. Et quand on passe à l'hémicycle au moment du vote, on a du mal d'avoir des majorités qui se dégagent. Donc on ne peut pas, sur les territoires, toujours dire « Oui, oui, on va soutenir l'agriculture. » Et une fois qu'on est à Paris, ne pas voter en, en cette faveur.
1: Et Johan Barbe, le trésorier de la Fédération nationale des producteurs de lait. Le gouvernement doit trouver 10 milliards d'euros d'économie. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, L'annoncé hier soir, les prévisions de croissance ont été revues à la baisse pour cette année 2024 de 1,4% à 1%. On sait déjà qu'il va y avoir une augmentation de la franchise des médicaments de 50 centimes à 1 euro par boîte dès le 31 mars. Les salariés qui vont utiliser leur compte formation, synthèse, formation cette année vont devoir acquitter une contribution forfaitaire. Et puis, le budget de ma prime rénove sera revu à la baisse de 5 à 4 milliards d'euros pour aider à la rénovation énergétique des logements, le gouvernement a exclu toute augmentation d'impôts. Pour faire des économies en raison de la hausse du prix du papier, notamment les quotidiens de nos deux Charentes, Sud-Ouest et Charentes Libres, rapetissent demain. Leur hauteur diminue de 12%, ce qui permettra d'économiser 1 million d'euros. Leur prix ne change pas, mais il y aura des modifications de maquettes et de logos. Du changement, il y en a à l'OM aujourd'hui, après la défaite contre Brest, 1-0 en Ligue 1, le départ de l'entrée L'entraîneur italien Gennaro Gattuso a été annoncé ce matin. Il sera remplacé, selon les informations de la direction des sports de Radio France, par Jean-Louis Gasset, 70 ans, ancien adjoint de Laurent Blanc et ancien entraîneur de Côte d'Ivoire. Il sera sur le banc au Vélodrome jeudi pour le match de Ligue Europa contre le club ukrainien Shakhtar Donetsk. À l'aller, les deux équipes avaient fait match nul de partout. Jean-Louis Gasset est le quatrième entraîneur de l'OM depuis le début de la saison seulement.